0: Brand Adventure. Brand Adventure. Bersama Arto Subiantoro. Powered by Yangon Top Production.
1: Our Talk. Yey, selamat malam power people Selamat mendengarkan ini adalah Program power talk brand adventure Bersama dengan saya Arto Subiantoro Dan seperti biasa kita akan Berbincang banyak hal seputar brand Dan branding dari tokoh-tokoh Yang sangat mengerti dan memahami Bagaimana proses brand dibangun dan Khususnya mereka adalah para pemilik Brand lokal pemerhati dan pelaku di Seluruh Indonesia dan hari ini kita Akan ngobrol dengan satu orang Yang sangat keren banget sangat visioner Dan menurut saya hal yang Patut kita dengarkan adalah bagaimana impiannya dibangun bertahap satu demi satu Dan kita kembali setelah yang satu ini Selamat malam Power People dimanapun anda berada Saya Arto Subiantoro dan seperti biasa kita membahas banyak hal seputar brand dan branding Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat keren banget Sangatnya panjang banget Yaitu seorang vokal coach dan founder dari sebuah sekolah vokal yang sangat legendaris Saya sebut legendaris karena sudah usianya sudah di atas 15 tahun Yaitu Mas Luki Tampilang dari KBL Temuk tangan terlebih dahulu Ada saya juga di studio, jadi kita tepuk tangan beneran juga nggak apa-apa <laughs> Baik, selamat malam Mas Luki, selamat datang di studio
2: Selamat malam, kita juga semuanya <laughs>
1: Iya, suaranya udah langsung, selamat malam <laughs> uh, Saya tertarik sekali pertama dengan Mas Luki karena sebenarnya anak saya uh, Di sini ada produser namanya Mas Reski, Mas Reski halo Saya tertarik sama Mas Duki karena sebenarnya anak saya Udah 2 tahun terakhir ini sekolah di KBL Dan perkembangannya sangat maju sekali Tanya banyak orang Ternyata memang ini sebuah sekolah Yang bukan cuma sekedar Jualan program Tapi memang terbukti Bertahun-tahun menyempurnakan metodologinya Sehingga sekarang sudah ada Di berbagai titik Di Jakarta, Jabodetabek yeah. khususnya Dan uh, menciptakan Sebuah image tersendiri di Banyak persepsi di orang tua dan anak-anak yang sekarang menjadi siswanya Termasuk saya Maka mendengar visinya kemarin langsung saya undang ke studio Dan kita ngobrol soal <tuk> sekolah vokal ini Jadi Mas Luki apa itu KBL?
2: Dari sisi institusinya KBL sendiri kan institusi pendidikan vokal atau nyanyi ya, ya. Vokal atau nyanyi
1: Masuk ke informal loh berarti?
2: Ya informal
1: ya. kursus ya.
2: Kalau dari KBLnya sendiri kepanjangan itu kan karunia bersama Luki
1: yeah. Ini pede nih pede
2: Pede banget, Pede banget. <laughs> jadi kenapa disebut karunia? Karena istilahnya saya seorang yang tidak berlatar belakang sarjana formal di ya. bidang vokal pedagogik gitu. Ayo. Lalu memimpin satu institusi yang sekarang ada beberapa cabang di Jabodetabek. Saya pikir ini semata-mata karena karunia. Hmm. Makanya saya namain ini karunia bersama Luki.
1: Nah gitu. Dan ini kita bicara.
2: 2000? 2000, 2000 ya. Tahun 2000, tahun 2000 ya. Dimulai.
1: Nah, apa sebenarnya latar belakangnya uh, seorang luki tampilan kemudian mau masuk ke dalam industri ini?
2: Ini mesti kembali ke tahun awal tahun 80-an. Saya ingat sekali anak-anak Indonesia Timur itu waktu itu beruri Pesulima, pemuda-pemuda Indonesia Timur beruri Bob Tutupoli yeah. waktu itu, yeah. semua hijrah ke Amerika kan, mau cari sempat ke sana, mau mengadu nasib di sana. Saya sempat terpikir waktu itu, iya ya orang Indonesia sangat bisa loh untuk bicara di sana. Nah itu menumbuhkan mimpi di saya Saya pikir suatu saat Saya ingin sekali ada di sana As a singer Tapi waktu itu kendalanya tinggi badan <laughs> <laughs> Kalau nyanyi di Amerika dengan tinggi 1,6 lebih Kagak mungkin Akhirnya saya memutuskan menjadi orang di balik layarnya Seorang penampil, seorang penyanyi Akhirnya saya jadi, coba saya menjadi guru
1: Berapa tahun itu berarti proses dari memahami ingin jadi penyanyi kemudian panggilan ini kemudian menjadi seorang
2: guru. 80-an. Saya 16 tahun sudah jadi jadi pelatih sih. Cuman apa membuat sebuah istilahnya sebuah wadah pendidikan yang ini mulai dimulai tahun 2000. Hmm.
1: Artinya memang kemudian proses itu berproses ya dari dari, dari sebuah profesi yang tadinya ingin menjadi penyanyi kemudian konversi menjadi seorang pelatih vokal ya. dan itu lewat perjalanan yang, yang panjang. Panjang. Nah kini anda memiliki sekolah vokal yang menurut saya juga salah satu yang terbaik di di Indonesia bahkan apa yang membedakan sekolah vokal KBL dengan terolah sekolah vokal yang lain?
2: Nah, nah. ini dia. Jadi sewaktu mau bikin ini jadi sebuah wadah pendidikan saya se- orang yang paling nggak mau ikut-ikutan. Jadi nggak ada mau ikut Oh ini semua lagi trennya Misalnya pendidikan ini Metodenya seperti ini Saya cuma meyakini Apa yang saya amati bahwa Di dalam dunia industri musik internasional Misalnya dalam soal teknik Oh ada teknik ini Kok di Amerika laku? Kenapa di sini? Tidak Sementara Indonesia lain lagi kan Arahnya Saya memilih untuk berbeda jalan dengan sekolah-sekolah lain Memang di awal kendalanya banyak Banyak banget tentangan tantangan Cercaan ada kok juga <laughs> Bukan hanya
1: tantangan, tapi tantangan-tantangan Cercaan-cercaan-cercaan Oke, jangan kemana-mana, jangan bernafas Kita kembali setelah satu ini Baik, selamat malam Power People Dimanapun Anda berada Selamat datang di program Brand Adventures Dan hari ini kita membahas Tentang sebuah brand yang dasarnya adalah JASA Masih bersama dengan Luki Tampilang Vokal Coach, Chief Instructor Dan yes. Founder dari uh, sekolah vokal keren banget Di Jabodetabek Namanya KBL, kurnia bersama Luki Dan kita masih <laughs> nih uh, Kita masih bersama dengan Mas Luki Dan tadi kita berbincang soal tantangan Dan cercaan, cercaan. Nah, Oke, okay. kenapa kemudian uh, Masyarakat pada waktu itu uh, Menantang ide ini
2: Ya mungkin karena baru ya hmm. Barang baru Dan kebetulan memang metode ini Di tempat asalnya di US sana Ada beberapa penyanyi yang kena Nah saya waktu mulai mengetengahkan ini ke Indonesia Itu tidak sekedar asal comot. No. Saya mesti pelajari dulu. Saya combine semua, saya bandingin semua, bikin kompa apa semacam metode apalah, perbandingan, lalu mencari kedalamannya, sebenarnya di mana letak kelemahan teknik ini. Nah, sampai saya temukan yang namanya massal coordination gitu massal coordination met, jadi biasanya kan orang membayangkan suara naik ke atas suara ada di belakang suara ada di mana gitu kan yeah. kalau di KBL itu langsung nyata kita ngomong apa yang harus dilakukan itu sehingga murid lebih cepat ngerti gitu nah di awal tadi kembali ke memang gencar sih tapi rupanya semakin banyak masyarakat yang menerima ini reaksinya dari masyarakat bukan dari dari saya ya saya gencar tapi masyarakat juga gencar menerima Nah ini makin naik Pohonnya makin
1: Makin bergoyang Bergoyang
2: Anginnya makin kuat kan ya Nah tapi syukurlah Sampai 18 tahun ini Tapi waktu itu Belum menjadi sekolah dong Waktu pertama kali memulai Masih dalam bentuk Nam, Sanggar namanya Sanggar uh,
1: masih, masih pribadi perorangan.
2: perorangan Perorangan
1: Perorangan Jadi Mas Luki kemudian One man show One man show ya, ya, One man Sebagai man show. vokal coach Punya klien Anak didik Satu-satu gitu ya Didatangi <laughs> gitu ya. ya Dan kemudian mulai Mengembangkan teknik tadi itu Muscle coordination itu
2: Ya Muscle coordination Lebih ke ini sih Approach Technical ya Yang dikembangkan Teknik vokalnya kan nah.
1: Coba kasih Contoh deh mas Kira-kira Seperti apa sih Kalau misalnya Yang umum Dan kemudian Apa yang dilakukan oleh KBL
2: Misalnya apa maksudnya
1: Misalnya teknik menyanyinya Misalnya oh, Contoh sederhana aja
2: Misalnya begini Kalau yang
1: biasa Seperti apa Kemudian yang di KBL
2: Oh kalau biasa Misalnya dengan Close throat Kan orang Kalau close throat Nanti gurunya akan bilang Suaramu ada di atas, suaramu ada di belakang, suaramu ada di depan gitu kan Jadi forward placement ke depan Kalau saya kan hanya dengan satu tarikan nafas hmm. Memberikan satu instruksi Misalnya seperti ini Kalau hmm. ini kan suara saya flat banget eh Gitu kan yeah. Tapi kalau saya open throat like Eee Kayak gitu Nah saya lebih buka Nah kalau dulu kan dia bilang Bawa suaramu ke atas Taruh di area, area hidung Buka belakangnya Buka Saya bingung Buka mananya Sampai ada Saya pernah ikut Satu simposium Dibilang Bayangkan suara mu naik Ke atas gunung Saya berpikir Gimana caranya suara naik gunung Ini dalam hati saya Jadi kalau di KBL Dengan masalah coordination Approachnya itu Lebih gampang kita
1: Kalau contohnya take-out. Misalnya Paling mudah kita ambil Satu syair Atau satu ref deh. Misalnya Apa ya Lagu Lagu apa yang enak Kau puasi Wah Apa-apa Kalau kau puasi tanpa metode
2: Pernahkah engkau pikir hari esokmu Nah itu okay. kan, ini sini sekali di, Ditaruh di, 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 leher, leher, di leher Di leher banget okay. Itu yang dibilang, wah dia udah pakai leher Nah kalau ada orang yang bilang, pakai dong suara perut Saya bingung dulu, <laughs> gimana perut saya bisa bersuara ya Ternyata support from diaphragm dalam pengertian Bagaimana diafragma men-support suara katanya. Nah, saya pakai open throat biasanya. Pernahkah engkau pikir hari esokmu? Kayak begitu. Terus terus terus. Eh, ntar ingat bapaknya <laughs> <aja. laughs> <laughs> Saya ngefans banget sama bapaknya <laughs> <aja> dulu.
1: <laughs> Pernahkah engkau pikir hari esokmu?
2: <laughs> nah, diangkat "Tak mungkin engkau akan berbuat itu." Nah
1: itu yang namanya
2: Tekniknya menggunakan uh, muscle coordination oh no, tadi Open, throat,
1: open throat. throat Dan dan ini di, di KBL diajarkan banyak. Berbagai banyak teknik sekali. dan metodologi Banyak, banyak okay. caranya Jangan kemana-mana Jangan bernafas Kita kembali setelah yang satu ini Baik selamat malam, Anda masih bersama dengan saya Arto Subiantoro di program Power Talk Brand Adventure Bersama dengan Luki Tampilang, Vokal Coach dan Founder dari KBL Dan kita berbicara tentang sebuah brand yang basisnya adalah jasa, yaitu sekolah vokal Dan kita berbicara tadi di tahap, di sesi pertama bagaimana Mas Luki memulanya juga jatuh bangun Tapi belum sempat cerita ya, tadi ini kenapa ya, di, 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 di ceritanya kenapa
2: mas? Satu contoh sederhana aja Misalnya, dulu kan anak-anak harus nyanyi Ambilkan bulan bu, ambil Anak-anak KBW itu nyanyinya udah Blues, you stay away from me <laughs> Kaget, aku jadi kayak ibu-ibu, <laughs> anak <anak-anak-anak-anak>, tujuh <laughs> tahun Blues, tapi penonton heboh gitu loh mm. <laughs> Nah, kalau misalnya ada lomba Sometimes ada juri-juri yang kurang suka anak-anak kita dikalahin, katanya kok jadi dewasa banget, hmm. tapi di pihak lain penonton tuh heboh banget dan apa peminannya jadi bejubel gitu ke KBL. Nah
1: tadi ngomong anak-anak jadi seru, apa bedanya anak-anak zaman Mas Luki dulu
2: dengan anak-anak zaman sekarang dari sisi karakter? Dalam apresiasi terhadap dalam musik, apresiasi
1: ya? terhadap musik ya.
2: Kalau sekarang jujur saya bilang anak-anak sekarang lebih gampang ya mengakses segala sesuatu ya, Betul. bisa dari YouTube dari mana tentang nyanyian. Kalau dulu kan zaman saya untuk belajar lagu blues aja ngumpulin ngumpulin lagu blues baru misalnya saya kan penggemar blues banget ya. Mencari referensi tentang itu susah banget. Kalau sekarang anak-anak sekarang mereka punya banyak pilihan. Mereka mau R&B, mau blues, mereka bisa belajar semua. Nah, cuman memang jujur, dimudahkan oleh te- oleh teknologi tidak selalu membuat anak-anak rajin. Mm, nah, itu. Jadi tergantung wow. anaknya ini dan bagaimana guru memotivasi keadaan itu e, mental anak sampai dia mau terpacu terus dan itu salah satu tantangan yang di yang yang terjadi di sekolah di dalam kelas ya di
1: sekolah ya, ya di sekolah ya. Nah kembali ke tadi ke poin ketika memulainya sendiri sebagai vokal coach itu bentuknya datang ke rumah satu-satu gitu <coughs> misalnya saya tidak
2: pernah datang ke rumah Oke okay. saya jujur dimulai dari tempat kos ini mm. <laughs> jadi dari tempat kos keren <laughs> mereka datang di tempat kos saya sendiri bingung saya tolak-tolak waktu itu Aduh janganlah ini nggak nggak layak buat tempat latihan udah bapak minta bayar berapa loh bukan soal bayaran ya tempat kayak begini udah cuman tiga setengah kali dua lagi tapi karena ada puluhan datang saya coba ngontrak satu rumah eh malah laku laris gitu nah apa tadi pertanyaannya Ini berarti
1: artinya waktu pertama kali mulai uh-huh. itu memang memulai sendiri oh, sendiri 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 apa satu anak dihadapi satu anak ya, ya? satu 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 terus, satu satu terus sampai di titik kemudian nih kayaknya nggak bisa nih saya begini terus terus aneh gitu capek sendiri <laughs> berapa tahun waktunya kemudian sudah mulai berpikir
2: saya mulai membuat sebuah 2, sistem dua tahun ya oke okay. enam tahun saya sendirian enam tahun baru mulailah pendallegasian ke luki luki yang lain.
1: Hmm, nah ini menarik karena kan menciptakan Luki-luki, luki Loki yang lain itu enggak gampang <laughs> Cloning nah. cloning. Nah apa yang dilakukan oleh uh, Mas Loki pertama kali ketika mengcloning luki yang pertama? Ah ini dia. Ah jangan dijawab, oh. jangan bernapas dulu. Kita break dulu. Aduh menyebalkan ya. Baru lagi mau dapat <laughs> tipsnya menyebalkan. Kita langsung kembali setelah yang satu ini. Selamat malam di manapun Anda berada khususnya di program Power Talk dan Adventure bersama dengan saya Arta Subiyantoro. Iya, <tiongkok> keren enggak <keren.
0: tiongkok>
1: Ini ini break baru diajarin tadi sama Om Luki Tiba-tiba jago nih <laughs> Kita masih bersama dengan Mas Luki Tampilang Vokal coach, chief instructor dan founder dari KBL Sebuah sekolah vokal uh, yang berada di Jabodetabek Dan telah berdiri hampir 18 tahun menuju tahun ke-19 Dan tantangan terbesar dari sekolah yang dasarnya adalah individu Adalah kemudian mengembangkan sistemnya Dan dilakukan setelah 6 tahun setelah 6 tahun jatuh bangun <laughs> masuk ke sistem ya. sistemnya bakalan jatuh bangun juga nih kira-kira jatuh bangun juga itu <laughs> apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Luki di tahun keenam pertama kali merekrut guru pertama dan guru kelima misalnya
2: pada saat itu yang ada di pikiran saya semua yang tahu seni itu bisa jadi guru hmm. ini pikiran awal ya. jadi ambil ambil ayo ayo kita bikin satu wadah namanya KBL begin begin begini jalan nggak sampai setahun Bubar Bubar Sempat dua kali begitu Saya berpikir Apa sih sebenarnya Titik lemahnya ini Ternyata berawal dari mindset sih Karena mempertemukan seniman Lebih dari satu ya mm. Kalau ada dua seniman Itu nggak mungkin Dua-dua saling mengakui Siapa le- lebih Lebih hebat Lebih hebat Karena ini soal selera Nah sementara Di kabel ini kan dibentuk Bukan menjadi seniman to, Tapi seorang pengajar Yang berdedikasi Sehingga saya berpikir Berarti yang perlu dirubah adalah Mindset Berarti saya tanamkan di awal bahwa guru itu bukan panggilan perut, tapi panggilan hati. Itu dulu yang ditanamkan ke mereka. Karena kalau sudah bicara panggilan perut, udah mau jago-jagoan ini cari siapa yang lebih lu kenyang kan? Betul, betul. Tapi kalau ini adalah panggilan hati, di mana pengabdian kita all apa full time, full job ini kita di sini. Mari kita bangun bersama ini, nggak ada yang lebih jago. Akhirnya dengan mindset seperti itu, saya gampang banget sekarang. kita anteng aja tuh sehingga dalam training-training kita di awal biasanya ya kalau dibilang ayo kita training orang selalu berpikir bahwa akan ada training teknik ini ayo kita training ke guru ya ah, ke guru merekrut ya? guru merekrut guru, kan? guru. bangun sistem ya ah, dipikir kalau saya yang training dikasih teknik enggak enggak Gua biarin 3 bulan di situ dia. <tik> <tik> ini ini ada guru-guru KBL nontin. Oh iya, biarin mereka apa. <tik> di 3 bulan biarin di situ. Saya cuma melihat bahwa dia membutuhkan pekerjaan ini karena memang hatinya yang memanggil. Itu yang paling penting bagi seorang guru. Guru itu panggilan. Artinya
1: turnover ratio-nya lumayan tinggi pada saat-saat pertama
2: dong wow. <laughs> Ada yang
1: masuk, dua minggu keluar Itu, gitu.
2: itu kalau di ya Alkitab pada istilah sih Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih <laughs> <laughs> Akhirnya akhirnya kemudian mulai berjalan hmm. Mulai berjalan pelan Jalan. tapi
1: pasti Nah, habis ini kita akan bahas lebih dalam tentang bisnis modelnya Bagaimana kemudian okay. bisa berkembang Sampai berapa outlet sekarang? 20-an, 20-an. Yeah. Uh, Tentu dibalik seorang pria Ada wanita, wanita super tangguh ya. Di belakang Dan kita akan berbicara Dengan Ibu Luki
2: <laughs> Ibu Luki.
1: Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Jangan bernafas Kita kembali Dengan yang satu yang keren Baik masih bersama dengan saya Artus Biantoro Anda mendengarkan program Power Talk Brand Adventure Bersama dengan Luki Tampilang Vokal Coach dan Founder dari KBL Dan hari ini kita ditemani juga oleh CEO, CEO wanita dibalik balik segalanya, uh, ibu Febe Pusung yang hari ini akan ngobrol sama kita soal pengembangan dan apa namanya uh, proses bagaimana sistem di KBL dibangun. Jadi tadi setelah jatuh bangun, ya bu ya, 6 tahun gak berhasil. atau bukan nggak berhasil capek karena ngerjain sendiri lalu mulai membangun sistem dan sistem itu kemudian bicara mulai merekrut guru-guru dan ternyata nggak mudah merekrut guru-guru ya. karena kemudian jatuh bangun lalu apa yang kemudian masuk ke dalam saya misalnya franchise pertama partner pertama artinya kan sudah ada satu guru atau dua guru yang telah berhasil dilakukan nah bagaimana cerita dibalik itu bu?
0: sebenarnya sih jujur ini ya bisa dibilang nggak sengaja gitu loh karena hmm. awalnya kan kita memang sudah ngeflow aja bikin apa yang terbaik buat murid-murid gitu mereka bisa berbeda gitu melalui proses mereka menjadi baik itu sudah cukup gitu tapi dari justru dari orang tua yang anaknya ini sudah jadi gitu mereka yang mendorong bu kenapa nggak dikembangin gitu
1: kembanginya hmm. seperti apa gitu
0: Oh coba di, kenapa nggak di franchise gitu Seperti apa, nanti uh, saya terus bagaimana Oh mereka yang malah yang minta karena Oh hmm, kan juga ya Iya, karena sampai cabang ke 20 ini uh, bisa dibilang semuanya itu memang dari murid. Support dari iya. orang tua dan murid Dari orang tua murid, karena mereka alasannya sih karena mereka melihat perkembangan anaknya seperti itu.
1: Wow, itu menarik sekali. Nah, wow. tapi kan tentu kemudian tantangan terbesarnya adalah muridnya semakin banyak, gurunya semakin sedikit tadi. Iya, betul. Nah, bagaimana menyi- mensiasati itu atau memang pada akhirnya ya harus sabar gitu. Hmm.
0: Ya betul, yang paling pertama sih uh, per, uh, Waktu cabang-cabang pertama ya Itu tantangan pertama bagi saya Itu adalah bagaimana meyakinkan gitu Karena kita kan sebenarnya datang belakangan Di saat sekolah-sekolah yang lain itu Sudah ada dan sudah punya besar. nama Sudah dan punya dan dan nama Luar biasa kita ini siapa gitu kan Nah itu yang memberi keyakinan kepada uh, murid Kepada orang tua dan kepada siapapun Itu juga bahwa kita istilahnya produk tuh nih Produk kita bisa dilihat loh Bisa punya hasil dan itu enggak gampang bagi saya gitu Nah apalagi kalau sudah mulai buka cabang Wah siapa ini gitu tapi justru dari kita enggak bisa bikin apa-apa selain ini loh hasilnya gitu ya. jadi Tantangan yang kedua adalah yang tadi itu guru-guru merekrut mereka untuk menjadi seperti yang diharapkan, bukan cuman soal panggilan perut tapi panggilan hati, itu bukan hal yang gampang. <laughs> tapi pelan-pelan mereka bisa uh, semakin melihat bahwa oh ternyata memang passion saya di sini. Ya. Seperti itu.
1: Kita bicara berapa tahun ya kalau guru sekarang yang paling lama di KBL?
0: Guru paling lama itu sekarang <coughs> 10 tahun ada. 10 tahun.
1: 10 tahun artinya manajemen juga harus memikirkan Bagaimana nasib guru ini ya. ke depan ya. dengan sistem berjenjang begitu ada nggak? Iya ada. ada. Contohnya apa misalnya
0: ya, Jadi gini Dari e, mereka yang sudah Tadi itu Yang paling lama kan Di atas 10 tahun Kita sih mencoba untuk Semacam jenjang karir gitu loh Mereka yang sudah mulai Even dia misalnya Bukan yang dari Kan beda Ada yang datangnya dari Ya seperti Pak Luki Otodidak Tapi ada yang juga Sudah sarjana Sarjana musik Sarjana vokal malah gitu Tapi ya kita mengatur mereka Untuk tetap merasa bahwa Proses lah yang membuat mereka Memetik hasilnya Seperti itu Jadi bagi kita di KBL itu ada prosesnya untuk mereka tiba pada jenjang pertama guru reguler itu kita namakan yang awal lalu kemudian menjadi guru senior apa itu mereka menjadi supervisor seperti hmm, itu. Nah, yeah. cara kita e, menghargai mereka mungkin tidak banyak tetapi memang setiap guru ada yang sudah 5 tahun, 8 tahun yang sudah mengabdi di KBL kita memberi sesuatulah untuk mereka gitu. Jadi hmm. kayak ada KBL award kecil-kecilan lah yeah, yeah, yeah.
1: Nah, ini ada menurut saya ini pertanyaan nggak penting tapi penting. <laughs> Gimana caranya penting nggak penting? Kalau misalnya kita dikasih waktu 20 tahun kembali balik gitu ya, hmm. memulai KBL dari nol. Menurut Mas Luki atau Ibu Febi juga, apakah prosesnya akan sama, membutuhkan waktu yang sama atau kayaknya kita bisa bikin lebih cepat?
2: Mungkin karena urtahu jalannya ya, mungkin bisa lebih cepat. Bisa
1: lebih cepat, bisa lebih cepat. Kalau dimulai dari dari, dari nol lagi, dari nol lagi, berapa cepat?
0: Kalau sekarang kan sudah uh, 18
1: mau ke 19 ya, yeah. mungkin 50 persennya lah yeah. <laughs> yeah. Nah <laughs> ini yang menarik, karena salah satu tujuan dari program ini adalah membantu pendengar siapapun mereka yang ingin membangun brand ya, Memahami prosesnya, sehingga yeah. proses itu tidak perlu dilakukan lebih panjang dari yang kita harapkan yeah. Dan saya pikir Anda ada di sini bukan hanya soal bicara soal KBL saja, tapi juga memberikan makna penting bahwa sebenarnya seseorang yang memulai dengan fondasi yang benar, memiliki brand yang 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 dibangun dengan hati tadi, itu akan sampai ke titik yang kita harapkan yeah. gitu. Dan dan ini memang uh, tujuan dari program ini. Jadi okay. terus terang saya sangat berterima kasih sekali ada dua founder KBL yang datang ke sini hari ini dan berbagi uh, banyak hal tentang kita. Nah, satu tips mungkin yang bisa di-share oleh Mas Luki apa terhadap mereka yang ingin mulai membangun brand tapi dasarnya jasa.
2: Kalau saya sih cuma kerja dengan passion kali ya. Hmm. Apapun itu mau bangun, apapun memodal segede apapun, kalau bukan patientnya susah juga mungkin.
1: Sesederhana itu.
2: Ya, mungkin karena saya patientnya di sini, jadi saya pertaruhkan semua waktu dan tenaga saya untuk ini, gitu. Jadi lebih lebih enteng saya kerjanya. Nice. Kalibung
1: satu hal.
0: Ya itu dia. Kalau saya seperti itu kan e, setia pada pada apa yang sudah dibangun dari awal dan berupaya untuk ya mempertanggungjawabkan itu.
1: Baik, terima kasih banyak, Mas Luki Tampilang dan juga Ibu Febi Pusung. Satu tips buat yang dengar tentang teknik vokal.
2: Yang biasanya selalu ramai itu soal suara tadi tuh, suara mm-hmm. perut, ya. suara kepala. Ya. Ntaran lagi ada suara telinga atau suara apa? <laughs> Saya cuman mau kasih yang basic-basiknya aja. Sebelum nyanyi, lakukanlah yawning. Ya apa? Menguap ya. Menguap. Posisi menguap tuh membuat orang lebih Gampang untuk bernyanyi Itu aja Di apa saja ilmunya Pasti basicin dari situ
1: Nice Oke okay. Jadi itu hal yang sangat uh, Sangat konkret banget nyata Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang KBL Anda selalu bisa pergi ke Ada website-nya?
2: Ada www.kbl.id
1: www.kbl.id www. ID. .id dan anda bisa tahu lebih banyak khususnya bila ingin memasukkan anak-anaknya atau anda sendiri ingin masuk ke sekolah vokal karena ini benar-benar keren banget saya barusan dapat tips saja sudah kita di studio sudah sudah sudah
2: sudah jago nih sekarang gimana caranya tadi yang suaranya jadi kan um, baiklah sampai <laughs>
1: Oke, okay, uh, nanti kita sambung-sambung lagi Sekali lagi terima kasih banyak Mas Luki, Bu VB atas waktunya Dan hari ini kita belajar banyak Tentang sebuah brand lokal Berbasis jasa Yaitu KBL Dan selalu mulai dari nol Mulai dari kecil Membangunnya lewat proses Anda harus punya keunikan Dan itu dibangun oleh Mas Luki Lewat segala macam teori Yang kemudian dipraktekan Diatur, seberikan rupa Sehingga sesuai dengan market yang dituju Semua butuh waktu Semua berproses Dan untuk membangun sebuah sistem Kita Anda harus mulai membangun lewat mindset yang tepat, membangun pasukan, membangun organisasi lewat panggilan hati. Dan yang paling penting adalah kerja dengan Passion. Saya Arto Subiantoro, terima kasih banyak Anda telah bergabung dengan program Brand Adventure Sampai kita jumpa di episode berikut Dan Anda selalu bisa menghubungi kami di At Brand Adventure Indonesia atau At Arto Underscore Terima kasih Mas Renski Mosanto, produser kita Dan program ini hanya bisa terjadi lewat kerja sama yang apik Antara Brand Adventure Indonesia dan Yang Onto Production Sampai jumpa, Merk Indonesia Harus Bisa
0: Terima kasih. Kamu udah dengerin Power Talk Brand Adventure bersama Arto Subiantoro powered by Yangon Top Production. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.